0: Wie ist die Stimme von Mickey Beisner jetzt? Mal gerade kurz testen. Also,
1: ich, liebe, liebe Hörer, ich äh, kann euch, ich kann sie beruhigen. Die Stimme klingt beschissen, aber ich sehe wirklich immer noch richtig geil aus. Ja. <lacht> ja. Ich hab, der, ich hab, der Inhalt ich bin, ist geiler als die Stimme. Ich klinge so ein bisschen, ich klinge so ein bisschen, der eine oder andere hat vielleicht das Gefühl, gerade seine alte Frank-Zander-Glückwunsch-CD eingelegt zu haben. Hallo, liebe Barbara. Jetzt setz dich mal hin, denn jetzt kommt der absolute Knaller. Du bist heute 66 Jahre alt. Und dazu gratulieren wir dir. Alles Gute, liebe Barbara. Alles Gute für dich. Und jetzt setz dich, denn wir... Wir lieben <lacht> nur dich, Barbara. So, so halt. Naja, ja. herzlich willkommen zu Fußball MML. <lacht> <Das ist die lacht> oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> Vielleicht kann man, pass auf,
1: pass auf. Alles Gute, lieber Uli Hoeneß, zum Transfer von Leroy Sané. <lacht> Und er hat dich nur... 180 Millionen gekostet! Das ist ja der absolute Knaller!
2: Ach, das, du hörst, ich, ich als Hertha-Fan kann es bestätigen, du hörst dich wirklich an wie Frank nach Hause. <lacht> Du nach Hause!
0: Speziell für die Paul-Kolter-Version. Ja,
1: was ist denn die Paul-Kolter-Version? Ja, der
0: freut sich immer, wenn er nur nach Hause. Achso, der liebt das, ja? Berlin,
1: das meine Perle, der ist doch jetzt wieder frei. Du wunderschöne Stadt! Du bist meine Heimat, du bist mein Leben, die keinen Flughafen hat.
2: Ah. Machst du jetzt noch den Hero-Turtle-Trailer? Ja, so. Hey, jetzt kommen die Euro-Turtles. -Euro Geil! Hey, jetzt kommen
1: die Euro-Turtles, geile Euro-Turtles, immer auf der
0: Lauer. Ich bin mir nicht sicher. Und schon lange ohne Mauer. So, so jetzt ist... Äh, ich, hoffe, auf, ich hoffe, dass wir wenigstens einen Hörer haben, der ein bisschen älter ist, um diese äh, älteren Herrenwitze hier gerade äh, zu Kids, verstehen. die, die Kids. Kids. Da bin ich mir nicht sicher, grade, ob Sie überhaupt schon mal gehört haben, wer Frank Zander ist. Ja, stimmt. Noch dazu, dass der früher mal Ey. Geburtstags Unsere, unsere Hörer
1: hat. sind so ab, abgefuckt und zerlumpt. die kennen Frank Zander nur von der von dem Gänseessen <lacht> im Dezember. <lacht> Moment mal, ist das nicht der Typ, der uns immer die Gänse bringt?
0: So, wollen wir bitte anfangen? Das ist echt nicht komisch. Nee, bevor wir jetzt hier nicht, auf, echt, auf, auf Niveau, äh, auf Pader Paderborner Niveau äh, runterkommen, wollen wir mal anfangen? Okay, gut, dann Musik bitte. Hier ist die, die Claudia Bertani von Fußball MML. Hier ist die, äh, man kann schon sagen, ne? Die, das Ende der Sommerpause ist hiermit eingeläutet, oder?
1: Ich grüße Sie ganz herzlich aus Hamburg. <lacht> Viele große Schlachten sind geschlagen von... Nee, nee, Gott nee. Gott, ja. Gott. Ja. Sonst der MML-Ethikrat überlegt sag. gerade, ob er mich nicht
0: ausschließt. Ja. Begrüßen wir auch den alten Spandacker. Sagt man Spandacker noch zu einem Spandauer? Spandacker, ja. Sagt,
2: man sagt Spandauer. Ja.
0: Ja. <lacht> Lukas Vogelsang. Bravo!
2: Wahnsinn, toll.
0: Ich habe ganz vergessen ja. zu erwähnen, dass ja mir gegenüber Mickey Beisenherz
1: sitzt. Das ist absolut richtig. 30.000 Schweine schlachte ich am Tag, nur falls ihr das. Ne? Ja. Ich auch mal erwähnen.
2: Begrüßen wir, begrüßen wir Mike Nöcker, der viele Jahre für einen Hungerlohn in Gütersloh gearbeitet <lacht> hat. und gelebt
0: hat, 20 Jahre lang eingekerchert in einem kleinen Raum. Der Morten ja.
2: Harkett von MML Hunting
1: High <lacht> in Gütersloh,
0: ne?
2: genau, genau. So, genau so, Ja, ich ich möchte, weil ich es gerade ja schon, weil ich ja merke, wie es aus euch raus. merke, merkt hat sich wirklich ging viel es, angestaut, ne? Ja. Ging es euch ging es euch <lacht> auch so? Die haben uns gesagt, pass auf, da macht doch nochmal zwei Wochen Sommerpause. So richtig schön Urlaub und dann hat es sich für mich angefühlt, als hätte ich mich für zwei Wochen an den Pool gelegt und dachte, jetzt habe ich mal Ruhe Tja. und neben mir, die Liegen waren aber schon reserviert, ich habe nur nicht gesehen, wer da kommt und plötzlich kam Clemens Tönnies, Nobby Dickel, Bakkeri Jatta, ja. haben sich daneben hingelegt, der eine fing an die Sportbit zu lesen und der andere machte noch einen Afrikaner-Witz und dann war es mit dem Urlaub aber irgendwie vorbei und jetzt sitze ich hier mit. Wahnsinn, ja. oder?
1: ja. So ist es. So fühlt es, so es sich ist an. Ist
2: Urlaubsabbruch wegen äh, Man, man, könnte, wegen man könnte im Grunde genommen sagen, das hier ist ein
0: MML-Brennpunkt, oder? ist der
1: MML-Brennpunkt. So. So nennen wir die Folge natürlich auch. Ne? <lacht> ja. <Der> MML-Brennpunkt. <lacht> ja. So geil. Ich dachte, wir nennen sie, ne, sie Unehrenrat entlassen. Warum machen wir nicht einfach beides? Unehrenrat entlassen, <lacht> der MML-Brennpunkt.
0: <lacht> so, so. so. Wenn man sich von einer nicht trennen kann, macht man ja. einfach, if you can't beat them, join them. Ne? So. so ist es. Ja,
1: Lukas ist ja froh, dass er hier bei MML äh, wenigstens auch Einfluss auf die auf die Titel hat. Äh, aus, seiner, aus seiner Zeit im Printjournalismus, äh, der, der wird ja. Der, das, da kommt Lukas ja nie drüber hinweg, dass sie ihm damals die, die, die Titelzeile über, die, über das Perkusmark-Porträt zerstört haben. Ist das richtig, Lukas?
2: Ja, und. Äh Witzigerweise habe ich es vor drei Tagen wieder jemandem erzählt. Natürlich, natürlich hast du das. <lacht> aber du jetzt musst du aber natürlich sagen, was die Überschrift war. Die Überschrift war, ein Jahr nachdem Per Kussmarkt Dschungelkönig geworden ist, bin ich mit ihm durch Berlin zum Finale des Dschungelcamps gelaufen und alle drei Meter wurde er erkannt und er hat natürlich alle Leute weggeduzt. Also war die Überschrift, Per du. So. Bitte. So. Bitte. Und was wurde und was wurde gedruckt? Für immer Dschungelkönig. Für immer Dschungelkönig. So, aber dann sind wir doch dann sind wir doch schon bei dem, was uns bewegt. Und ich wollte dich nämlich genau. Ich wollte nämlich
0: Journalismus. Absolut. Und ich wollte dich nämlich fragen. Willst du mit mit Liquido
2: anfangen? Ach so, weil ich weil ich gesagt habe. Weil du meinst, weil, weil ich, weil ich meinte, äh, äh, wenn jetzt schon Narkotik von Liquido in diesem Sommer gecovert wird, Alter. dann ist es auch mal wieder Zeit für einen Remix von äh, der Neger Schnackselt ja ganz gerne. Oh. so fürs Clemens
1: von turn und Tönnies. Die,
0: die. Ja. <lacht> <lacht> turn und Tönnies, sehr schön. Denn der, der, der offizielle Nachfolger von Gloria von ton und Taxis ja, also Clemens heißt von Clemens, Clemens.
1: Schnaxelgate.
0: Schnackselgate <lacht> <lacht> auf Schalke. Ja. Wahnsinn. Äh. Ja. Wie,
1: viele, wie hoch ist eigentlich der 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 schwarzen Anteil im Hambacher Forst? Wurde das schon geklärt? Weiß man das? Schwarz, Wobei, Schwarzbären oder Braunbären? Also Clemens Tönnies ist ja momentan sowieso sehr, sehr beschäftigt, weil er gerade Baumbestände Gambia 94 bis 98 googelt, um herauszufinden, wie alt Bacariata jetzt wirklich ist. Hm. <lacht> der klemmt sich dahinter. Der Clemens Tönnies ist einer ganz großen Sache auf der Spur.
0: So. Jetzt haben wir ein bisschen gescherzt, aber ich finde, jetzt könnten wir uns auch fünf Minuten mal äh, vielleicht was Ernstes gönnen. Na gut. Oder? Ja komm. Das ja, wir hat ja, auch. Die, also die ganze die Geschichte gehen, das hat ja viele können.
2: Facetten und ganz gut einordnen kann, kann Lukas sowas ja immer. Ich, ich muss ich musste, ich dachte, ich müsste mich jetzt erstmal von diesen von diesen fünf bis sieben Tagen Tönnies Wahnsinn und Nobby Dickel Tja. und Ehrenrad er erholen. Und dann kommt Frank Zander in meine Sendung. Und jetzt muss ich erstmal mal ganz tief Luft holen. Ja. Und wir sagen jetzt mal, wart ihr ernsthaft überrascht davon, dass der Ehrenrat mit dieser, ich, ich, ich apostrophiere das mal, Lösung um die Ecke gekommen ist? <lacht> also muss, wart, habt ihr ehrlich gedacht, also außerhalb des Volksgerichtshofs Twitter, ja, wo ja der Kopf sofort gefordert wurde teert und federt den Tönnies, dass am Ende der Ehrenrat von Schalke, dem aufsichtsrat Clemens Tönnies sagt, so, das ist jetzt vorbei. Also ich dachte, das habe ich nie für möglich gehalten, weil es so einfach, es müsste so laufen, aber so läuft es nicht. Also ich, mich hat das gestern überhaupt nicht, überhaupt nicht überrascht, dass der Ehrenrat so entschieden hat und es jetzt sozusagen Tönnies in sein privates Großfeldjäger-Sabbatical gehen kann, das er ja auch noch selbst gewählt hat. Also wie habe ich es heute Morgen so schön gewesen auf Rassismus äh, gelesen? Auf Rassismus steht in äh, Deutschland drei Monate Urlaub. Ähm, habt, aber habt ihr gedacht, da kommt was anderes bei raus? Also jetzt mal ernsthaft nach der ganzen Empörung? Also
1: ähm, da ist es ja ähnlich wie bei Fußballern wenn sie äh, sportlich verzichtbar sind, so wie damals Kevin Großkreuz als Beispiel, dann tut man sich natürlich deutlich leichter mit der Entscheidung, moralische Verfehlungen in aller Härte zu sanktionieren, um auch ganz klar ein Zeichen zu setzen. Ist ein Spieler von hohem sportlichen Wert, äh, da blickt man dann äh, mal generös darüber hinweg und so gilt es glaube ich auch für Funktionäre und Aufsichtsräte, wenn äh, man dann doch sehr stark von, den, ähm, von dem Geld und den und den Vernetzungen profitieren möchte, dann wiederum äh, sagt man, ja komm Clemens, wir warten jetzt mal die drei Monate, bis das mit dem Rassismus abgeklungen ist und dann kannst du wieder einsteigen. Ja, es ist es ist doch wieder einer der der, der unzähligen Belege dafür, dass dass diese ganzen Kampagnen und, und ähm, moralisch, die moralische Fahne, die man so besonders hochhängt, äh, die weht dann auf Halbmast, wenn es dann äh, an den eigenen Arsch geht. Ähm, sprich, wenn es richtig was kostet. Und ähm, ja, es, es war absehbar, dass es so laufen würde. Dass es eine so dämliche Lösung geben würde, das muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht. Aber äh, ja, also jetzt am Ende hat ja niemand was davon also man lähmt sich im operativen Geschäft ein bisschen. Ja. Also man, 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 sie haben es dann so SPD-artig geschafft, aus einer schlechten Situation auch wirklich noch das Allerschlechteste zu machen. Man lähmt sich selbst im operativen Geschäft und nach außen hin setzt man ein Zeichen, bei dem alle die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, was seid ihr eigentlich für äh, eierlose Trottel? Also, ja,
2: Absurder, absurder wäre es nur noch gewesen, wenn sie Annegret Kramp-Karrenbauer als neuen Aufsichtsratsvorsitzenden vorgestellt mhm. hat. Dann, das hätte dem Ganzen noch eins draufgesetzt. Aber ich Sorry. muss übrigens sagen, ich habe heute, hab heute Morgen mal was gemacht, ganz interessant, kann, kann jeder, ist eine Empfehlung von mir, morgens zum Kiosk gehen und sich die Taz holen und die Bild, oh. das ist wie Twitter in analog. Ja, <lacht> schön, sehr schön, ja. <lacht> Das habe ich heute Morgen gemacht. Das ist fantastisch und habe mal beides äh, mir noch mal zu zu, zu Tönnies äh, äh, mir noch mal durchgelesen und natürlich auch äh, die Bild geholt wegen Baccheryatta und mhm. ähm, äh, die Taz hat heute aufgemacht mit doch noch Höchststrafe für Tönnies 19% Steuer auf Fleisch. So. Sehr, sehr, oh, sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut, schöner, Bravo. Richtig, richtig gut, schöner Titel und dann im Kommentar drunter und das lese ich jetzt einfach mal vor, weil es das ganz gut zusammenfasst, was nämlich auch die Problematik ist mit dem Ehrenrat. Und hier, finde ich, habe ich eine ganz gute Erklärung gefunden. In der Tat schreibt Johannes Kopp, die Unterscheidung zwischen Rassismus und Diskriminierung ist an Dämlichkeit kaum zu überbieten. Denn Diskriminierung ist nichts weiter als ein Überbegriff und Rassismus wiederum eine Form von Diskriminierung. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes unterscheidet Diskriminierung aus Gründen von Alter, Behinderung, Geschlecht, Religion, sexueller Identität und eben von Rassismus. Zumindest nach dem Ausschlussverfahren hätte man bei Schalke 04 darauf kommen können, dass Tönnies Äußerungen rassistisch diskriminierend waren. Ja, wer würde da widersprechen? Und, und, und das ist interessant, weil es hier viel, weil man genau aufpassen muss, wir reden ja ganz viel über Vokabular. Und ich finde, dem, dem Tönnies wird ja das, das Vokabular, das in seine Weltsicht weist, Angekreidet. Mhm. Weil, so wie er da spricht, dahinter, damit macht er ja eine Tür auf zu dem Gedankengut. Äh, Miki, du hast es, glaube ich, Gesinnung genannt. Ja. Aber dieses, dieses Gedankengut. Man muss aber auch im Zuge dessen, in der ganzen Empörung, auch vor allen Dingen im Journalismus, aufs Vokabular achten. Also nochmal gucken, dass man nicht gleich den großen Aufschrei mitmacht, sondern sagt, wie ist die Definition? Und ich finde, du kannst das hier bei dem Tönnies im Wortsinne. Seine Äußerung, wie er sie getätigt hat, ist der Definition nach Rassismus und fällt natürlich dann unter die Diskriminierung. Das aber abzuspalten und daraus sozusagen, das ist ja ein Taschenspielertrick ja, gewesen, das macht es halt so schwierig.
0: Mhm. Trotzdem hat diese ganze Geschichte in meiner in meiner Wahrnehmung zumindest äh, unter, unterschiedliche Ebenen. Und ich muss mal äh, vorausschicken, also wir haben ja schon viel über Twitter geredet und wir haben viel auch über die Empörungswelle und die Kreuzigungswelle, die ja sehr schnell und sehr gerne ja. dann bei, bei Twitter in ganz unterschiedlichen Ebenen zu ganz unterschiedlichen Themen kommt. Das hat
1: man ja sehr interessant, nur kurzer Einschub, das hat man ja sehr interessant gesehen, in den Fällen Tönnies und Linnemann, genau. wie unterschiedlich so Sachen bewertet werden und wie schnell es auch in so eine selbstgefällige Aburteilungshysterie verfallen kann. Aber das nur am Rande.
0: Ja und und auch wie schnell es auch in in Beleidigungen geht, um mal ein ganz banales genau. Ding äh, zu ja. erzählen. Ich habe irgendwie jetzt nach der roten nicht erfolgten roten karte bis mir bis heute unverständlich nicht erfolgten roten karte für Kimmich, sagt irgendwie dann können wir den diese dumme sau <lacht> dann können wir den dann können wir den video äh, assistent noch ja, abschaffen das ist richtig ähm, und äh, bin teilweise beleidigt worden äh, beschimpft worden und also die art und weise auch positive geschichten aber die art und weise wie man sich gegen meinungen anderer echauffiert ist schon sehr beeindruckend ja. so dass das mal, das mal ähm, äh, aber beiseite geschrieben ähm, großen Respekt habe ich natürlich tatsächlich und auch ta und auch sowas wie Mitgefühl ähm, für, für Schalke-Fans und, und für, äh, für, für Menschen für deutsche afrikanische Herkunft, die sich einfach schlichtweg beleidigt und schlichtweg einfach äh, auch rassistisch äh, genau. in, in, ein, in eine Vorurteilskiste gesteckt worden sind. Herabgewertet, ja. Her herabgewertet, herab ja. her herab als Menschen zweiter ja. Klasse herabgewertet worden sind und so weiter und so fort. Hassan Korner beispielsweise, wer ihn auf Twitter verfolgt ja. hat, ähm, der sich sehr, Schalke, wirklich der sich sehr damit hochgradig leidenschaftlicher ja. Schalke-Fan, ähm, mit, äh, ich glaube, Ganesischen Wurzeln, ähm, zutiefst beleidigt, zutiefst gekränkt ähm, Total nachvollziehbar. Ja, es ist und, ja immer. Bitte. Nee, sag. Ja, es,
1: es gibt halt immer. Gibt ja bei, bei den verschiedensten Ethnien ja unterschiedliche Diskriminierungshistorien und ähm, nicht nicht also Diskriminierung und oder Rassismus. Das ist ja die auch die auch im Humorfach immer wieder die Frage, äh, wann ist ein Witz rassistisch? Ähm, es geht ja immer um die Augenhöhe. Also Billiges Beispiel, der Deutsche kann sich durchaus über den Schweden lustig machen und seine ikea äh, mhm. scheiß gags scheiß machen. So? so. Das ist aber kein Problem, weil man begegnet sich hier auf Augenhöhe. Der Schwede ja. als solcher, ja. <lacht> Singularisierung <lacht> eines kompletten Volkes, ja. hat ja keine Jahrhunderte, kein hat ja keinen jahrhundertelangen Kampf um Gleichberechtigung und Augenhöhe hinter sich. Deswegen ist es unproblematisch wenn man als Deutscher einen Witz über einen Schweden macht. Ja. Das ist aber problematisch, wenn man als Deutscher einen Witz über äh, beispielsweise einen Ghana oder einen Senegalesen macht, weil, also sehr simplifiziert jetzt natürlich alles, weil es da einen kulturellen Background gibt und einen jahrhundertelangen Kampf um Gleichberechtigung und um das Ausradieren äh, von Klischees. Und das, was Tönnies gemacht hat, ist natürlich das, das stumpfe Bedienen eines billigen rassistischen Klischees über ja. den Afrikaner, mhm. auch sehr interessant, genau. ja. ähm, der nichts Besseres zu tun hat, als eigentlich pausenlos Fiki-Fiki zu machen und nur wenn der Weiße, wenn der weiße in diesem Falle der ewig durchgenudelte weiße alte Mann kommt und in so groß kolonialherrschaftlicher Geste ihm jetzt mal Geld an die Hand gibt oder Kraftwerke, ja. damit er mal in der Lage ist, sein Leben ordentlich zu führen, kriegt er was auf die Kette. Ja. Und das hat er in einem Satz zusammengefasst Und das fliegt ihm natürlich völlig zurecht um die Ohren. Und warum das alles so auch problematisch ist, ist ja, weil ihm das ja nicht rausgerutscht ist, genau. sondern es war Teil einer lang vorbereiteten Rede, ja. in der er sehr eindrücklich seinen Wertekanon und sein, seine Gedankenwelt vor einem Publikum in aller Ruhe ausgebreitet hat. Und es ist bei jemandem der Anfang, Mitte 60 ist, jetzt auch nicht davon auszugehen, dass in Sachen Charakterbildung es noch signifikante Änderungen geben wird. Also der wird auch nach drei Monaten nicht plötzlich sein Bild vom, ich zitiere nochmal,
0: Afrikaner ähm, geändert haben. Na, naja, es ist vor allen ja, Dingen, entschuldige Lukas, es ist vor allen Dingen so eine ganz miese sich einschleichende oder eingeschlichen habende Form von Alltagsrassismus, weißt du? Also so das, das ist dann dieses Juwel Juweliale, ähm, das ist irgendwie so an den an den Stammtischen, in den Kneipen, ja, in den Freundeskreisen, äh, ne? So da ist ja klar. Um die 80er nochmal rauszuholen, der Neger schnackselt gerne. Ja, Boah. das ist ja so ein, Deswegen
1: ist jetzt deswegen ist jetzt Tönnies nicht der neue Höcke. Ne? Und das war jetzt auch keine Sportpalastrede. Deswegen muss man es jetzt auch nicht, man muss es nicht größer machen, als es ist. Er ist jetzt nicht der neue Chef der AfD und wird höchstwahrscheinlich auch jetzt nicht demnächst äh, zum Völkermord aufrufen. Aber es ist halt sag ich, ja, dieser bratwurstige Gartenhüttenrassismus, der natürlich auch vielen Fans zu eigen ist. Aber gerade dann muss man ja mit, mit, mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, Leute, wir müssen mal langsam ein bisschen aus dem äh, aus den UUU-90ern rauskommen. Und ich als, als oberstes Mitglied dieses Vereines, und da sind wir ja wieder beim, beim ich meine, kann man bei einem Fleischfabrikanten eigentlich beim Fisch? Ich stelle mir Fisch, gerade vor... Ich, kann man bei einem Fleischfabrikanten äh, eigentlich von einem <lacht> Fisch, der vom Kopf stinkt her, äh, macht das eigentlich Sinn? Ja, wirklich, ähm, also nicht. Aber natürlich muss so etwas von oben herabkommen. Und wenn du, ja. wenn du als als schalke boss ähm, dich bei sowas äh, erwischen lässt und und nicht in der Lage bist, das irgendwie aufzulösen, ja, dann dann kannst du dir diese ganzen äh, Say No <lacht> to Racism-Kampagnen sparen, so, weil am Ende wird ich zitiere nochmal, der Afrikaner nie mehr wert sein, als im Zweifel einer, einer, der geduldet ist, weil er viele Tore schießt.
0: Oder so ein lustiger Vogel ist wie unser Gerald. So. Und, und trotzdem hätte ich es mir in der Echauffierung ein, zwei Regale tiefer Auf gewünscht. Auf jeden Fall. weil Auf Es jeden muss Fall. einfach es muss ja. einfach noch Platz sein für Höcke mhm. äh, und es mhm. muss einfach noch Platz sein für
2: äh, für Schlagzeile
1: morgen. Mike Nöcker sagt, es muss Platz sein für Höcke. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ja, aber dann, ja. dann soll der zu Bayern gehen, da ist noch Platz. Aber so ist, aber
1: aber du hast natürlich völlig recht. Also ähm, der, der Grad an Echauffage, ähm, der, der muss natürlich der, der Tat auch angemessen sein. Und ich finde, man kann so einen Sachverhalt wie der, den wir hier gerade besprechen, auch mit
2: einer gewissen Nüchternheit. Ähm, besprechen, ohne dass jetzt äh, Höcke... Das ist aber das, ist aber das was mich auf, auf auf Twitter, also in den sozialen Medien so umgetrieben hat. Also meine Woche war letztendlich TTT, Tönnies Twitter Temperamente, so. die ganze Zeit. Und ich habe gedacht, es ist doch Wahnsinn. Ähm, die Welle ging ja sehr langsam los. So, und dann schwappte sie irgendwie... Äh, ab Sonntag erfasste sie dann alle, mhm. ja, zu der Zeit hoffte Tönnies noch, dass die Bayern den Sané-Deal äh, bestätigen, weil dann hätte er sich zumindest äh, in der Bild am Sonntag oder am Montag in den Zeitungen ähm, die Schlagzeilen teilen können, so, und wenn es dann erstmal Fahrt aufnimmt, dann kommen auch noch die restlichen 10%, ja. die ja ihre Erregung immer nur zeigen, um den anderen zu, zu signalisieren, ich stehe auf der richtigen Seite. Ja. Da wird Empörung bei Twitter zu so einer Selbstvergewisserung zum richtigen, also in diesem Fall tatsächlich ja dann Mainstream, zu gehören. Also das ist, ist fast so, ein, so, so eine Heckenschussgeschichte zu sagen, hey Moment, wir warten erstmal, wie die öffentliche Meinung ist. Ja. Und wenn die klar gegen Tönnies ist, dann bin ich ja total auf der sicheren Seite, sich noch einen Na, oben drauf ja, setze. Aber da bin, das ist dann eher Selbstdarstellerei als jetzt nur irgendwie äh, als, als tatsächliche Meinung. Und das bei denen wird es mir immer unangenehm. Ja. Mhm. Weil in der Sache zu sagen, dass Tönnies als Funktionär, als Aushängeschild, auch als Gesicht von Schalke 04, eher untragbar wird, wenn er diesen Afrikaner-Käse verzapft, ist ja richtig. Nur dann musst du auch sagen, dann jetzt haben wir die Sache ja klar gemacht und im Sinne von, es ist ja auch nicht nichts passiert. Die Erregung ist ja da. Der Tönnies hat sich ja selbst beschädigt. Das ist ja, Es ist ja alles passiert, dass es die Diskussion gab, dass wir gesagt haben, die Grenzen des Sagbaren dürfen sich nicht weiter verschieben. Das ist ja alles passiert. Dann kann man auch mal sagen, okay, das reicht jetzt. Aber es wird halt immer weiter gedreht. Naja. Ne? Und da habe ich große Schwierigkeiten. Und, und, mit. Und die, ja, sorry. Nö. Nee, ja, es, es gibt ja, es gibt ja diesen sogenannten Begriff des,
1: des Virtue Signalings. Und das ist ja das, wo, wovon Twitter ja mittlerweile weitestgehend lebt und woraus es besteht. Also, wo sich jeder versucht, gegenseitig an, an moralischen, ähm, wertvollen im eigentlichen Wortsinne wertvollen Verhalten zu übertreffen und dann ist natürlich entsprechend auch die die äh, Entrüstung über das was da an Verfehlung ist, da muss man ja dann da wird die Latte immer höher gelegt und entsprechend muss man drüber springen, äh, dann auch noch garniert mit einem Gag oder äh, mit einer äh, mit mit einem noch extremeren Vergleich ähm, wie wir alle wissen, bin ich vor solchen Sachen auch nicht gefeit, wobei ich schon, <lacht> wobei ich schon versuche es dann im Zweifel beim Humor zu belassen und jetzt nicht gleich. Ähm
2: Clemens Tönnies in den Abschiebeflieger setzen möchte. Es, es haben ja auch ganz viele gedacht, dass du zusammen mit der Tomalla die Rede da in Paderborn geschrieben hast. <lacht> oh, bitte. Und am Ende dachte ihr kommt nur um die Ecke. sagt komm, Scherz, ja. der Clemens. Sowas würde der doch gar nicht sagen. Ich, bin, ich bin, bin ja
1: immer sehr froh und dankbar, wenn ich äh, in der Öffentlichkeit äh, darauf nicht mehr angesprochen werde. Umso glücklicher bin ich, dass du das <lacht> nochmal an dieser Stelle ja. hervorgekramt hast. Ja, aber pass auf, um, pass
2: auf. Aber wir sind hier ähnlich auch wie Norbi Dicke, Ovo Mujela und die BVB-Fans. Wir sind ja hier unter uns. Ja. Ja. Da kann man ja auch mal einen so. schlechten Scherz machen, Mickey Bison. So. Das weißt du doch. Wir müssen so, das übrigens ja, gleich hier. auch nochmal
0: ein, ich finde, wir müssen das auch nochmal einordnen. Äh, weil, da kommen wir ja
2: nicht drum rum. Ja, weil. Das würde ich auch, auch, auch gerne tun. Ich möchte
0: nur nochmal irgendwie, äh, vielleicht einen Satz nochmal sagen zu dem, zu dem Punkt, ähm, was Sie gerade gesagt haben. Es, es muss auch noch Platz sein äh, für Höcke. Ich glaube, dass ähm, man wirklich sich als Gesellschaft anfangen muss, Gedanken zu machen, wie man mit bestimmten Dingen umgehen kann. Das hat nämlich Einflüsse in ganz unterschiedliche Bereiche. Je mehr wir uns sozusagen über Kleinigkeiten aufregen, und bitte wirft mir jetzt das Wort Kleinigkeiten äh, nicht vor. Natürlich ist Kleinigkeit? Es, ja, genau. Natürlich ist es keine Kleinigkeit, aber ich versuche zumindest irgendwie so unterschiedliche, äh, unterschiedliche Eben sozusagen hinzubekommen. Ähm, und ich glaube Je mehr wir uns über kleinere äh, Dinge aufregen, desto mehr werden die Höckes dieser Welt normal. Voll also Total. Und, und das, das ist <lacht> eigentlich nur das Einzige, was ich damit sagen Einzige will. Ähm, dass man wirklich jeder Einzelne sich sehr, sehr deutlich fragen muss, worüber sie, er sich eigentlich in welcher Form heutzutage aufregt. Weil ja, der Regler Weil ist immer, immer auf zehn. Genau, genau. Hm, der Regler genau, ist immer ja. auf zehn, genau. Und indem der Regler immer auf zehn ist, ist alles auf zehn. Genau. Egal ob es Neonazi-Übergriffe in, 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 Chemnitz sind, egal Oder ob der, der
1: Tatort-Kommissar ein rosa Poloshirt trägt.
0: Whatever. Ja. Und das ist eine total große Gefahr für, für die, ehrlicherweise für die Demokratie in Deutschland, für die Diskussionskultur in Deutschland, für die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, für die Art und Weise, wie wir miteinander hast reden. Hast du,
1: in der, in derselben Woche, also ohne diesen Exkurs will ich jetzt auch nicht zu lang machen, weil sonst führst du es vom Fußball zu schnell weg, aber äh, du hattest es ja gehabt mit Tönjes, dann hast du Linnemann mit seinem, Gedanken, den er in einem Interview geäußert hat zum Thema, wie viel Deutsch muss jemand sprechen können, um in die Grundschule oder und ja. um in der Grundschule wirklich voranzukommen, ohne die anderen runterzuziehen. Und man kann ja über diesen über diesen Gedanken ja diskutieren. Das war ja, Total. Auch, war ja auch ein Anstoß. Muss man möglicherweise aber was da, auch. Aber was da dann schon wieder passiert ist, im ja. Sinne von, ja, das ist ja AfD-Sprech und da kann er ja gleich zur NPD, wo du sagst, Leute, äh, Entschuldigung. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass du dich ja eigentlich keinen Meter mehr nach vorne bewegen kannst, weil ähm, es immer gleich, so, ja, weil so extrem überzogen ist, jede Diskussion. Und ähm, und und ich finde es ich finde es bei, im Falle von Tönnies zum Beispiel, fand ich sehr gut, dass die Leute das aufgegriffen haben, dass die Leute das, ja es wurde ja nicht diskutiert, weil da gab es ja, doch diskutiert wurde es auch, weil natürlich viele Schalker da waren und sagten, was wollt ihr denn jetzt, lasst doch unseren Clemens in Ruhe. gab allerdings auch viele Schalker, die gesagt haben, was das denn für eine Scheiße. Aber in diesem Falle war es ja gut, weil man gezeigt hat, wie sensibel die Gesellschaft mittlerweile ja. mit dieser Thematik umgeht und wie sehr der Fußball, mittlerweile auch zivilisiert ist, dass er für solche Äußerungen keinen Raum lässt. Und das ist sehr gut. Das fand ich darf an ich dieser darf? Stelle wirklich ja. gut und richtig.
2: Darfst du? Darf ich da nur noch ein, ein Beispiel dazwischen vielleicht könnt ihr euch erinnern, als der ghanaische Nationalspieler Abide Pelé zu 1860 gewechselt ist, das muss Mitte der 90er gewesen sein, ja. hat er irgendwann, glaube ich, nach einer Halbserie, man, man möge mir Details verzeihen, aber er sagte irgendwann, er möchte mehr Gehalt haben. Und dann sagte Karl-Heinz Wildmoser, oh, sinngemäß, der damals der große Patriarch von 60, der einen, auch vor Kameras, glaube ich, oder vor Journalisten auf dem Parkplatz... Ich ahne, gleich dann kommt gebt, das N-Wort. ...dann gebt dem Neger halt ein paar Mark mehr. Ja. So, das, es gab dann natürlich auch eine gewisse Empörung, aber ich kann mich erinnern, dass das überhaupt nicht diese Dimension erreicht hatte. Ja. Und ich muss sagen, im Fall Tönnies... Es ist aber richtig, dass es diese Dimension erreicht, weil wir sonst, weil es gut ist, dass sich innerhalb von 25 Jahren Total. zwischen Wildmoser und Tönnies die Grenze dessen, was sagbar ist, Absolut. verschoben hat Absolut. in die richtige Richtung. Ja. Nur, ich pflichte euch auch bei, man muss dann noch gucken, wie viel Luft ist da eigentlich noch nach oben. Genau. Ja? Ganz klar sagen, bis hierhin ist und nicht weiter, aber da gibt es auch noch andere Dinge. So. Und, da, und das ist die extreme Schwierigkeit, und darüber haben wir in diesem Podcast genau bei diesen Themen immer schon gesprochen, die Differenzierung. Ja, genau. Und die ist so viel anstrengender und die dauert auch mal drei bis fünf Tage, die ein Twitter-Eintrag äh, die ein Twitter -Eintrag eben nicht dauert. Ich habe mit so vielen Menschen diese Woche gesprochen, um auch meine innere Haltung abzugleichen dazu. Mit so vielen Menschen, lange telefoniert. Jeder hatte eine These, jeder hatte jeden hat das irgendwie bewegt. Und das ist richtig. Ja, Aber eben, um eine Differenzierung zu schaffen, die du mit einem lapidaren Twitter-Kommentar über Tönnies eben nicht hast, genau. dann ist es dir nur selbst. In, sozusagen. Das ist, das ist ja sozusagen die virtuelle Abstuhlung. Dir geht es danach besser, du hast es allen gesagt und fertig ist es. Und dann ist es weg und dann kannst du dich deinem Tagwerk widmen. Aber es ist viel, viel wichtiger zu differenzieren, deswegen sage ich auch gerade im Journalismus, auch wir müssen aufs Vokabular achten. Ja. Auch wir müssen gucken, ob nicht noch, ob noch ein anderes Attribut, nicht gleich das Schlimmste, was man genau. haben kann, nicht, nicht gleich das Totgelutschteste, sondern geht es nicht noch eins drunter ja. und dann gucken wir, was wir beim nächsten Mal verwenden. Genau.
0: Ja. Und, und vielleicht noch ein Gedanke dazu, auch das muss man sich, wenn man Twitter nutzt, äh, darüber muss man sich im Klaren sein, dass man im Grunde genommen äh, das ist, was früher News of the World war. Wenn man was richtig Mieses schreiben wollte, so in den 90ern, ja. dann hat man äh, entweder bei News of the World <lacht> abgeschrieben oder man hat die Geschichte cool. vorher News of the World gestick, äh, gesteckt, damit man eine Quelle hatte, um in Deutschland darüber berichten zu können. So <lacht> Und dann wurde irgendwie das Mieseste vom Miesen aus den Privatleben von Politikern oder von Schauspielern oder Ähnlichem ja. rausgeholt. So. Ja. so war das früher. Heute braucht es dafür nur einen Tweet. Wenn die Bildzeitung ein Argument dafür äh, benutzen möchte, dass sich Deutschland über etwas echauffiert, ja. nimmst du halt den miesesten Tweet, den du unter dem Hashtag gerade so, finden so. kannst ja. und schon hast du dein Zitat, schon bist du als Medium nicht mehr der, der das als Meinung aufgegriffen hat. Ist ja in der Bildzeitung beispielsweise auch sehr schwierig, weil wenn man auf der einen Seite dicke ist mit Tönnies, kann man ihn auf der anderen Seite natürlich nicht Tehren und Federn, Schwierig. also muss man einen anderen Dreh finden, genau. zum Beispiel eine Umfrage machen, ja. sollte er noch äh, Präsident oder Aufsichtsratsvorsitzender ja. bleiben, äh, etc. Es et war übrigens ganz spannend zu sehen, äh, wie, die, wie die Bild äh, versucht ja, hat. Wie sie, sich gewonnen, ja, wie sie sich ja.
2: gewonnen hat, weil natürlich auch Clemens Tönnies ihr bester Informant aus dem Inneren von Ab, Schalke 04 absolut, ist. Ja. Absolut. Was, und am Ende, ich meine, das ist ja auch der Schle also eigentlich weißt du, du bist am Ende, wenn der Satz über dich gesagt wird, jetzt hat er nur noch Draxler.
1: Ja, das ist tatsächlich <lacht> wirklich... Also
2: das ist ein Satz, der für Thomas Tuchel schon nicht gut ist. <lacht> ja, Aber der oh, ist natürlich... Mal, Leute. Der ist natürlich... Äh, ja, wieso? Ja, ne. äh, wir sind immer noch im Fußballpodcast mit einem humoristischen ja, Anspruch. Darf ist ich daran mal Meinung mit erinnern? Ja, Meinung mit Lachers. Genau. Meinung mit und Lachers. <lacht> MML, Meinung mit Lachers. <lacht> <lacht> und, und, äh, und das ist für Tönnies natürlich auch auch extrem schwierig, aber äh, witzigerweise in meinem äh, analog Twitter Versuch heute äh, waren sich Taz und Bild ja in ihrem Kommentar komplett einig, also dass der Ehrenrat, also da, ja. da herrscht ja dann auch jetzt mittlerweile ein Konsens, den ich aber auch noch mal gut finde. Ja. Und 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 wichtig finde ich aber auch, dass man noch mal nach dieser Woche übrigens, und ich weiß nicht, ob, ob Mike das jetzt auch machen wollte, aber ich, ich würde gerne noch diesen Übergang zu zu Norbi Dickel und Patrick Owomoyela finden. Ja. Weil das natürlich etwas ist. Ich meine, dieses Udine-Spiel war schon acht Tage oder so vergangen. Das wäre ja ohne den Tönnies niemals noch mal hochgekocht. Aber die Leute haben gesagt, Mom -Mom 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 Moment. Also, wenn wir auf der einen Seite haben, dass der königsblaue Aufsichtsratsvorsitzende Afrikaner sagt, ja, die gerne schnackseln im Dunkeln, und wir haben hier aber ein Fanradio oder Fan-TV, wo zwei ja, auch durchaus, wir kennen sie auch persönlich, Lieblinge des Vereins. Ja. Plötzlich Dinge erzählen wie Spaghettifresser und Itaka Und dann gibt es noch eine kleine Hitler-Parodie. Klein, so ein bisschen wie eine TKKG-Folge aus den 80ern. Rabdo <lacht> 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 Spaghettifresser.
1: So, wirklich. Ja, 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 ja. genau,
2: genau. Das, aber, aber auch das ist etwas, was in den 80ern, da hätte man drüber hinweggehört, weil, weil ja, ja. ein anderer Konsens, ja. hat, ein anderes Klima auch. Ja. So, und meine. Meine These zu den beiden Dingen ist auch, dass wir reden davon, dass das Vokabular aus den 70ern und 80ern stammt. Ich glaube aber auch, dass das Bewusstsein sowohl von Tönnies als auch von Nobby Dickel von Kommunikationssituationen und Öffentlichkeit immer noch ein archaisches ist, was sich fast vor dem Internet bewegt. Weil ich glaube, dass sowohl Tönnies als auch Dickel auf, auf einem anderen Level aber... Gesprächs- und Kommunikationssituation und die Wirkung auf die Öffentlichkeit komplett unterschätzt mhm, haben, ja. weil sie und das ist nämlich das, was, was Mike immer Alltags ihr nennt es habt schon gesagt Alltagswitz und Alltagsrassismus und Herrenwitz und es ist ja tatsächlich Alltagsrassismus im Gewand dieses, äh, dieses Herrenwitzes, der dann kommt und es ist dieses beide mal dieses Gefühl, sei es nun in Paderborn vor den Hand vor dem Handwerk oder äh, vor, vor, äh, mit dem BVB-TV vor den Fans. Es ist dieses Gefühl, na wir sind ja hier unter uns. Ja, ja. Hier kann man's doch mal sagen, Leute. Weißt du so? Ja, das ja. Ist, und, und das ist beides und ich sage nicht, ich sage nicht, dass die sich beide aus der gleichen Schublade bedient haben. Aber in einer Kommode wären diesen beiden Schubladen sehr nah beieinander. Ja, das stimmt. Und das ist, kommt aus derselben und kommt aus derselben Richtung. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, woher kommt das eigentlich? Und dann habe ich mir überlegt, es ist etwas, das sind ja auch Männer, die haben ihr Leben lang in einer, also bei, bei Dickel noch mehr als bei Tönnies, aber in der Kabine verbracht. Das ist ja dieser typische Locker-Talk. Ich wollte gerade sagen, bei, das ist bei Trump eher, es ist eher der Trash-Talk, ne? Also ja. das,
1: was Dickel in The Heat of the Moment gemacht hat ja, genau. im Spiel, das ist eher so der klassische Trash-Talk auf dem Feld. So, Womit ich jetzt nichts entschuldigen will, sondern versuche nee, das nur zu,
2: zu erklären. Ähm, aber so so also, ähnlich du, empfinde das ich das. Auch sind, aber das sind Männer. Ich habe diese Geschichte, glaub, ich glaube, ich habe die bisher nur mal unter uns bei einem Bier erzählt. Aber ich war doch ähm, mit Dortmund-Fans in, in Wembley dieses Jahr. Mhm. Und da hatte ich ja archetypisch dieselben Leute. Es waren alles so auf dieser auf dieser Dortmund-Fahrt waren ähm, diese Sauerländer ähm, Sauerländer Schrottbarone. So, so Typen, die haben echt viel Kohle, das merkst du. Und die bewegen sich aber eben zwischen ihrer Firma, dem Stadion, und dem Puff und dem Golfplatz. ja Und was ich da erlebt habe, in diesem einen Tag mit dem in dem Bus, das ist genau das, wo ich dachte, das sind eins zu eins könnten das die Kumpels sein, mit denen der Tönnies am Abend sich naja. bei einem Glas Rotwein oder einem Bier setzt. wegen diese sowohl die Dickel-Richtung als auch die Tönnies-Richtung, die haben irgendwann diesen Kabinentalk einfach getauscht mit dem Golfplatz, ja. wo an Loch 19 das gleiche Vokabular passiert. Weswegen diese golfenden Dortmund-Fans, mit denen ich da war, die dann irgendwie den ganzen Tag beim, beim, im chinesischen Restaurant in der Londoner Innenstadt gesoffen hatten und dann kamen die, saßen wir abends im Bus ins Wembley-Stadion und dann nahmen sie dem Fahrer, ob, ohne ohne Englischkenntnisse, nahmen sie dem Fahrer das Mikro weg, spielten erstmal über YouTube diverse Dortmund-Hymnen und dann fing der eine an zu singen. Wir waren heute beim Chinesen, schalalalala. Ja. Ey, Moment, du, äh, Hey, Ming-Song ist da auch ein Chinese. Heu Ming-Song ist homosexuell, ja. homosexuell. So, und der Ganze, 70 Prozent, und das ist ein gutes gesellschaftliches Abbild, 70 Prozent der Leute, die in diesem Bus mitsaßen, waren extrem peinlich berührt, wurden aber von den fünf äh, Kaspern da vorne halt im wahrsten Sinne des Wortes niedergebrüllt. Und da habe ich genau das erlebt, was ich bei Tönnies jetzt im Großen wieder, also dieses Vokabular ist ja da, diese Gedanken sind da, deswegen ist auch das, was Tönnies sagt, öffnet wirklich halt die Tür zu einer tiefer liegenden Welt sich und das macht es so schwierig.
0: Ja, aber das, und, und dann aber noch einen Punkt dazu und deswegen finde ich ehrlicherweise irgendwie, dass, 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 dass Nobby das irgendwie gleich auch noch passiert, irgendwie tatsächlich fast sogar noch ein bisschen enttäuschender. Also und mal, Ich, ich komme ja aus Ostwestfalen. Äh, mein Vater erzählt mir immer die Geschichte, äh, dass an der äh, Grenze zu Russland äh, es äh, verschiedene Spuren für Lkw gibt und eine Spur für Tönnies Lkw. Ob das ja, jetzt, ja. ob das jetzt gossip ist äh, oder tatsächlich, ich war noch nie an der russischen Grenze. Insofern ich bin auch noch nie mit dem Lkw nach Russland gefahren. Aber ähm, das fehlt dir ich noch. Hab's noch, noch nicht, ich, du bist ja,
2: du bist ja auch kein ausgemusterter Dortmund-Profi. So, so, äh,
0: also ich habe es noch nicht, äh, ich habe noch nicht überprüft, aber äh, selbst wenn es aus Westfalen gossip wäre, äh, zeigt es ja, dass äh, es eine gewisse Nähe zu Putin gibt. Wir kennen das Ding mit Gazprom und so weiter und so fort. Also die, die moralische Instanz Tönnies wirkte ja eh nie besonders hoch, ja. weil sonst wärst du ja kein Putin-Freund. Ja. Damit fängt es ja schon mal an. Das, das hat ja nichts mit Haltung zu total. tun. Äh, wenn man aus Deutschland kommt, wo man... Für Menschenrechte, für Pressefreiheit äh, und so weiter und so fort eigentlich einstehen sollte, weil es ja äh, Grundrecht ist in diesem Land. So, deswegen, ich. So, ich war, sagen wir mal so, ich war nicht so wahnsinnig überrascht. Bei, bei, bei Nobby war es ein bisschen anders. Ich verstehe das, was ihr sagt, aber da hat es mich tatsächlich fast auch ein bisschen insofern persönlich betroffen, weil ich es von ihm einfach nicht erwartet hätte. Also, weil ich einfach immer denke, äh, ähm, so Menschen wie du und ich und Menschen, denen wir persönlich auch noch zugeneigt sind, sollten doch so viel Sensibilität haben, dass äh, nicht nur, wenn sie ein Mikrofon in die Hand nehmen, sondern egal, ähm, wenn sie sich in irgendeiner Form... Nein, sie sollten überhaupt noch nicht mal so denken. Also sie sollten die Sensibilität haben, dass man das einfach nicht macht.
1: Ja, Wobei man dann natürlich äh, immer sagen muss, ähm, wenn du so 90 Minuten lang so ein Spiel kommentierst und wie Nobby Dickel, der ist ja nun bekannt dafür, dass äh, wenn, wenn es um seinen BVB geht, er jetzt nicht unbedingt äh, der reflektierteste und nachdenklichste Vertreter unserer, äh, <lacht> unserer Gattung ist. Ähm, da, da halte ich es dann doch schon grundsätzlich noch für erklärbarer und ich meine, Ithaca äh, und auch Spaghettifresser sind natürlich eindeutig beleidigend. Das ist gar keine Frage. Aber es ist jetzt auch nicht, es ist jetzt auch nicht äh, Zeugnis einer äh, zutiefst rassistischen Geisteshaltung, Nein, ähm, die erkennen lässt, dass für ihn äh, Italiener
0: Menschen zweiter Klasse sind. Und so. du kommst ja auch aus dem Ruhrgebiet. Du weißt ja, dass die, ja, Spr die Sprache so. da rauer ist. Und, und Genau, also ja, das, ja, muss man,
1: das muss man an dieser Stelle schon, glaube ich, ein bisschen, ähm, also es ist, für, es steht für mich nicht auf einer Stufe mit dem, was Tönnies gesagt hat. Ähm, alleine schon, weil Tönnies auch ein bisschen mehr Zeit hatte, sich über seine Worte Gedanken zu machen. Und auch da wieder... Der Italiener hat äh, auch in Deutschland keinen jahrhundertelangen Kampf um Anerkennung hinter sich, sondern er ist sogar im Zweifel eigentlich ein ein geschätzter europäischer Nachbar, äh, mindestens kulturell ein Sehnsuchtsort. Auch wenn natürlich der Italiener im, 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 im in, in der Wahrnehmung der Deutschen natürlich ein ein Chaot ist, sagen wir es mal so. Aber, aber, aber Spaghettifresser ist wie Kartoffel so. Das ist nicht schön ja, es ist und es ist beleidigend, aber es ist jetzt auch nicht. Es ist jetzt auch nicht Ausweis ähm, einer einer großen äh, Diskriminierungs. Es ist deswegen was, was was
2: ich ja auch gesagt habe. Ohne Tönnies wäre doch auch die dicke Sache gar nicht. Das hätte ja, ja also es ist in dem Klima kocht das natürlich hoch. Es wenn ist, ist ja okay, es, ja eh, es aufzubauen. Aber es, es ist ja nicht, ist ja nicht verkehrt. Ist, deswegen sage ich ja, also bei, bei ja. Tönnies, wie du es ja auch sagst, wenn der Zeit hat, so etwas in seine Rede zu schreiben und dann, er hat es ja bewusst gemacht für den, selbst nach kurzen Zögern, billigen Applaus. Was übrigens im klassischen Sinne eine Definition von Populismus ist. So, da haben wir es dann. Dann ist es Populismus, wenn du sagst, du, du, du nimmst sozusagen die Verbrämung eines anderen Volkes, um vor deinesgleichen für Applaus und Anerkennung zu sorgen, weil du weißt, hier kann ich es ja machen. Das, das, ist ja, das ist ja das, was passiert ist. Deswegen sage ich ja auch, bei Clemens Tönnies habe ich das Gefühl, dass es ganz klar eine Weltsicht ist, bei Nobby Dickel ist es eher Dummheit.
1: Darauf kann man sich, glaube ich, einigen. Und äh, eine Sache noch, was die Hitler-Parodie von Ovo Mujela angeht, da habe ich im Grunde <lacht> ich nur einen Kritikpunkt. Lustig. Da habe ich eigentlich nur einen Kritikpunkt. Äh, und zwar finde ich
0: Hitler-Parodien im Jahr 2019 aus komödiantischer Sicht so ein bisschen überholt. Das ist richtig. Wobei ich finde, und deswegen finde ich es einigermaßen lustig, ich habe schon immer auf dem Standpunkt gestanden, Deutschland braucht mehr Hitler-Witze. Und zwar aus einem simplen Grund. Ähm, je mehr ein Volk über Hitler lachen kann, ähm, Desto weniger gibt es Idioten, die ihn heute immer noch glorifizieren. Da bin ich
1: ehrlicherweise anderer Meinung, aber äh, das, da, das wird dann, glaube ich, zu zu Ausufernd. Lustig finde ich allerdings, und da sind wir als, da sind wir in Deutschland ja schon relativ weit, wenn ein Mensch dunkle Hautfarbe mhm. Hitler parodiert äh, und das dann wiederum auch noch dazu führt, dass er sich am Ende erklären muss und sagen muss, ich bin kein Rassist. <lacht> das ist doch Comedy. Das ist dann doch noch Aber jetzt,
2: aber jetzt mal ganz, ganz ehrliche Frage, weil ich ja auch in 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 der Recherche zur Heimaterde und so Du musst ja nicht deutsch, weiß Nein, und klassisch, was auch, Kartoffel nicht. sein, um, um Rassist zu sein. In meiner Recherche habe ich Rassisten kennengelernt, ja, im klassischen Sinne Rassisten, dass dir die Ohren schlackern, die haben garantiert keinen deutschen Namen. Ja, das ist, also, das ist ja wirklich nichts, was der Deutsche exklusiv hat. Er hat es nur natürlich in der Geschichte zu einer gewissen negativen Perfektion getrieben, weswegen wir uns da auch immer wieder dran erinnern müssen und sagen, pass auf, in, gerade in diesem Land mit unserer Geschichte, hier nicht wieder, aber es gibt andere Länder, die diese Geschichte gar nicht haben und wo es einen Rassismus gibt, da kommst du als Deutscher mit unserem Wertekanon, der uns ja auch anerzogen wurde, den wir gelernt haben, den ich wichtig finde in diesem Land, da, da fasst du dir an den Kopf
1: ja, ja, das was ist das da natürlich. was
2: in anderen Ländern sagbar ist nur das relativiert ja nichts. nur ich finde immer wenn die Leute sagen äh, der, der, der ist ja der ist ja selber Afrikaner ja, oder ja, der ist, ist, ist ja stimmt. selber Schwarz der kann ja kein Rassist sein da fängt's dann schon mal an grundsätzlich falsch zu sein ja, so du stimmt. kannst auch aus du kannst auch äh, gerade du kannst zum Beispiel aus Libyen kommen und für dich ist halt alles unterm Äquator ist halt der Untermensch, ja. So funktioniert ja ganz viel Welt Du kannst auch Nigerianer sein und und auf einen Zentralafrikaner runterblicken. Und auch das ist dann, das ist natürlich per Definition nicht Rassismus, aber dieses, weil das. Also da wird es dann wieder schwer mit dem Vokabular, Lukas, aber. Ich trotz, stimme dir zu 100% gut. zu.
0: Gut. So, und, und vielleicht ein letzter Gedanke noch. Ja. Ähm, wenn man, also wenn es tatsächlich passiert, dass äh, das, was. Es gibt ja zwei Wellen, also es gibt die Echauffierungswelle gegenüber dem, äh, mhm. was ähm, Tönnies gesagt hat, und es gibt die Welle, na endlich sagt's mal einer. So Endlich, so, das ist einer, der hat noch mal den Mut, die, die Dinge die. auch mal anzusprechen. Da sollte sich möglicherweise ähm, vielleicht mal auch äh, die Politik an die eigene Nase fassen oder auch alles das, was so äh, gesellschaftliche äh, was man gerne mal irgendwie äh, gesellschaftliche Elite oder ähnliches nennt. Weil es scheint ja ganz offensichtlich so zu sein, dass relativ wenige Probleme dieser Tage sehr ruhig und, äh, und, hm. und sehr äh, bedacht angesprochen werden. Und es ist tatsächlich offensichtlich eine große Angst vor unangenehmen Themen in diesem Land äh, gibt. Ähm, und dass ich, dass ich wirklich von Stammtischparolen Stammtischleute irgendwie endlich mal verstanden fühlen, endlich mal, sagt es einer, ist eigentlich eine wirkliche harte Faust in die Fresse eines jeden äh, Politiker, der nicht in der Lage ist, äh, 2019 zu erkennen, dass es viele Dinge in diesem Land gibt, die möglicherweise irgendwie mal angesprochen, möglicherweise gelöst werden müssen. Und wenn das nicht mal langsam anfängt, wird alles das, was wir heute, glaube ich, besprochen haben, noch viel, viel schlimmer. Ein
1: Glück, dass äh, der künftige Kanzler Markus Söder
2: äh, sich dieser Dinge annimmt. So, ich, ich möchte sagen, aber auch nochmal: Clemens Tönnies hat in den nächsten drei Monaten genau eine Chance, sich reinzuwaschen. Es gibt einen Deal. Er muss Bakariata von HSV holen. So, <lacht> so sieht's nämlich aus. Ist das die Einz-, Das ist tatsächlich ja. die einzige Chance.
0: So. Und, und und wenigstens nach Wiedenbrück. Wenn nicht zu Schalke, dann wenigstens nach Wiedenbrück.
2: <lacht> Du, aber es ist, äh, wir müssen äh,
0: übrigens äh, also erstens haben wir hier schon 45 Minuten lang ja wahnsinn darüber gesprochen und es ist noch nicht ein Ball gespielt worden ja. ne? also wir haben noch nicht einmal irgendwie äh, tatsächlich wir haben nur über die Protagonisten des Fußballs geredet und noch nicht über Fußball selber äh, und wir haben noch gar nicht über unsere Live Wochen geredet die jetzt langsam so. anstehen ja und wir sind <lacht> nämlich wir sind nämlich noch der Podcast zum anfassen ja. so ist es nämlich wir gehen nämlich noch hier, wir sitzen nicht die ganze Zeit einfach nur hier in dieser ja, halt. schon wieder sehr warm gewordenen OMR-Kiste. Das ist
1: schon wirklich so warm hier, ne? oder? Warnein.
0: Sondern wir dürfen ab und zu auch mal raus. Ab und zu. Am Samstag zum Beispiel äh, sind wir zu Gast in Delmenhorst und kümmern uns... <lacht> Hallo. Hinter Hochding, ist ein Graben, der ist
1: weder breit noch tief. Und dann kommt auch Getränke
2: Hoffmann, was weiß ich. Also Element wir machen of natürlich, Crime. wir machen, wir Sag machen, Bescheid, wenn du mich liebst. Wir machen MTV Crips bei Sarah Connor. Wir fahren nach Delmos. So, so ist es.
0: Nein, in Wirklichkeit kümmern wir uns natürlich um die erste Runde DFB-Pokal. Und das ist ja tatsächlich, das ist immer groß gegen klein. Eigentlich ist fast diese erste Runde DFB-Pokal eine der schönsten, weil halt so äh, Orte, verschlafene Orte wie Eichstedt, plötzlich greut. Genau, dann plötzlich aufwachen, weil sie gegen Hertha BSC spielen. Oder es natürlich das große Jahrhundertduell gibt. Äh, 19 Kilometer trennen die Innenstadt... Äh, von Delmenhorst vom Weserstadion und genau so das 19 ist die ja, genau das ist die Partie äh, nämlich Atlas Delmenhorst Atlas. gegen SV Werder Bremen wir sind in Delmenhorst um die Fans von Delmenhorst zu verabschieden ja. die fahren um 17 Uhr nach Bremen rüber vorher äh, werden sie sich unseren Fragen stellen und wir werden im Volkswagen Kanal we drive Football Volkswagen, We Drive, Football bei Facebook eine Stunde lang über den DFB-Pokal, über Groß gegen Klein, über den po Pokal, der seine eigenen Geschwätze und Gesetze hat reden. So. Also folgt diesem Kanal. Ja. Ich glaube, irgendwas um 16 Uhr sind wir live und diskutieren mit irgendwas uns. um 16 Uhr. Nein, um 16 Uhr sind wir live. Mann, Mann, man, Mann, Mann. Ihr nehmt's aber auch heute wieder genau. Ja, ich bin da. Ich bin Wo es
2: ja. Wichtige ist, das Vokabular.
1: Delmenhorst, ich liebe das. Delmenhorst ist ja in der Nähe von Wildeshausen. Das erinnert mich, weil du gerade von Sarah Connor sprachst, an meine Lieblingsszene aus der damaligen Doku. Sarah and Mark in Love. Zweite Staffel. Die standen auf dem, auf dem Empire State Building. Und dann guckte Sarah Connor, Mark Terenzi, also sie guckte, also sie in die, also sie guckte auf ihn herab und sagte, Mark, ich weiß, du hast Sehnsucht nach New York und das ist hier deine Heimat, aber unser Lebensmittelpunkt ist jetzt in Wildeshausen. <lacht> Und ist das Alter. Okay. Ja.
0: Also, die Volkswagen-Tailgate-Tour, so heißt sie. Das ja. heißt, wir machen das so ein bisschen äh, wie in Amerika. Wie heißt das jetzt? Tailgate-Tour.
1: Also, Volkswagen-We-Drive-Football, die Tailgate-Tour. Und wer da keinen Schlaganfall hat, während er das noch mal vor seinem geistigen Ohr-Revue
0: passieren lässt, ich der schafft auch nach Delmors. Keiner, keiner lässt unsere Partner, unsere Freunde, ja, so, so gut strahlen. aus. So <lacht> strahlend wie ja. Mickey Weisenherz. Ja, dann soll die da mal... Ja, aber vor allen Dingen, wie ja, Micky, das ist eine Idee von Micky. mir, du Arsch. Ja. ja,
2: dann soll die mal einen vernünftigen volkswagen slogan machen. Volkswagen ist auch gut. Genau, der, der Mickey so. genau, Beisenherz ist doch ja. einfach auch... Wenn einer Volksnähe kann, dann doch Mickey Beisenherz, der mit ja. Tomalla diese Tweets gemacht
1: hat. <lacht> du Ficker. So, ich mache jetzt demnächst mal das Konzept für Volkswagen. Volkswagen ist auch gut. Oder so. Volkswagen... Äh, wenn schon kein Porsche, dann wenigstens heile ankommen. Oder sowas. So. Top. Ne? So. Ja, siehst du. Da. solltest
0: eine Werbeagentur
1: aufnehmen. So. Ja. Ich mache, bitte. Sie können mich jetzt absolut, ab sofort buchen.
2: Ich <lacht> mache Volkswagen. Ihnen Ihre Ads. Vol Vol können Volks wir jetzt mal wieder, können ja, wir also jetzt mal, mal auf, ein, ein ja. Volkswagen. Steuer können wir besser als Höhnes. So. Mhm. Oder, pass auf, einer noch. <lacht> Frei nach Willy Brandt. Mehr Volkswagen.
1: Verstehst du? Ja, ja <lacht> verstehe ich durchaus. Ja. Ja. Aber
2: pass auf, dann sind wir ja schon, also wer sich die Scheiße jetzt wirklich die letzten fünf Minuten angehört hat und sagt, ja. auf die Jungs habe ich immer noch Bock, <lacht> ja. der, der hat den Test bestanden, der ist herzlich eingeladen, am 19. August, mhm. ein mhm. Montag, in die Markthalle in Hamburg zu kommen. So. Äh, mein, 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 mein Freund äh, Mike Nöcker hat Einzelheiten für euch.
0: Ich habe Einzelheiten? Dein glaub... Freund,
2: der Philosoph Mike Nöcker hat Einzelheiten. <lacht>
0: Nein, also,
1: also 19. Es ist August. in der Markthalle in Hamburg. Genau. Es ist eine eine ist die hundertste Sendung live. Es ist die hundertste Sendung live. Die Markthalle ist ein geiler Spot. Vielleicht habe ich bis dahin noch noch eine Stimme. Oder ja. wieder eine Stimme. Ich muss mich ja operieren lassen. Ähm,
2: also Guck mal, mal, um was um was muss ich mir eigentlich, also worum musste ich mir mehr Sorgen machen? Um das Knie oder um den Kehlkopf von Micky Beisenherz. Und hast du auch freie Flüssigkeit im Kehlkopf? So wie Sané in seinem Knie. Freie Flüssigkeit. Das ist die Diagnose. Hat Bild exklusiv gemeldet, gestern schon. Freie
0: Flüssigkeit, also Wundwasser
1: oder was soll das sein? Oder Eiter.
0: Kinder, so jetzt können wir mal Sachen zu Ende bringen. ContraPromotion.com, das ist die Website, um ja. nach Fußball-MML-Karten zu gucken. Ja. Die gibt es für den 19. August in der Markthalle. Wir sind für euch am Start. ContraPromotion.com. Tickets, Seid dabei und nicht vergessen, We Drive Football, das ist die Facebook-Seite von Volkswagen. Da sind wir am Samstag in Delmenhorst. Wer Bock hat, kommt vorbei äh, und diskutiert mit uns. Es wird epochal. Gibt es ein, sogar eine Wurst? So, Lege ich mich damit jetzt meint mal fest. Er mich. Damit meint er mich. Ich komme auch. Ja, <lacht> so. Ich wohne ja in dieser Stadt. So, zurück. Wenn wir schon mal beim Thema äh, Sané sind. Ja. Keine Sorge, Marc. Ich habe noch eine Hochzeit. Hast du noch? Du guckst ja, schon wieder auf viel, deine, deine Omelette-Uhr.
2: Ja, genau.
0: <lacht> Mitteleuropäische Omelette-Zeit ist hier, hier gerade
2: bei Micky Beisner. Ja, sprechen, sprechen, sprechen wir doch mal wieder über, über Sag Sané. Mal. Der, der Sané-Transfer ist, Sané ist für 2019 jetzt das, was die Regierungsbildung für 2018 war.
0: Stimmt. Darf ich mal eine, ist an darf ich mal eine andere Frage stellen? Ich seit, seit Tagen beschleicht mich das Gefühl dass ich mich immer frage, warum tun die sich das eigentlich an? Also warum tut sich Sané Bayern München an und warum tut sich Bayern München Sané an? Weil ich irgendwie das Gefühl habe, und das ist nur so ein Bauchding, dass die überhaupt nicht
2: zusammenpassen. Es ist halt, also, es ist halt das teuerste Resteficken aller Zeiten, ne? Sag mal.
1: <lacht> oh, Lukas, jetzt entschuldige mich. Ich, ja. ich habe
2: wirklich das Gefühl, das
0: passt überhaupt nicht zusammen. Und zwar, wenn man schon mit Boateng Schwierigkeiten hat, weil der halt eben auch, abseits ja. des Platzes irgendwie Interessen hat und sich weiter, ja. äh, in, entwickeln möchte und so weiter und so fort und möglicherweise halt einen anderen Weg einschlägt als, äh, in Holz. muss mal wieder down to earth. So, als der schlägt halt einen anderen Weg ein als das, was man irgendwie in Tigernsee Holz getefelt irgendwie. Der ist
1: Verleger. Der Boateng ist Verleger. Ja,
0: aber, und dann aber für Sané richtig.
1: Ja, ja es ist, natürlich passt da nichts zusammen. Das ist Quatsch. Es, ist eine reine, es soll eine reine Machtdemonstration an die Liga und letzten Endes auch an sich selbst sein, dass man als FC Bayern München attraktiv und in der Lage ist, so einen Topspieler aus der Premier League wieder in die Bundesliga zu holen, um auch der Bundesliga wieder Strahlkraft zu geben und ein Zeichen zu setzen, um zu sagen, guck, wir der FC Bayern München, und auch ja, wir die Bundesliga sind in der Lage, einen solchen Topspieler zu holen. Das was ein bisschen blöd an der ganzen Sache ist, wenn diese Folge rauskommt in ein paar Stunden,
0: dann, hat er schon dann ist der Transfer
1: schon offiziell also gecancelt oder er ist fix oder was weiß ich. Das einzige, was wir stand jetzt stand jetzt sagen können, ist, dass die Drucksituation, die der FC Bayern sich auch selbst auferlegt hat, grundsätzlich egal ob Sané oder irgendwer anders, dafür sorgt, dass jeder Spieler momentan ungefähr 20% teurer ist, als das eigentlich wäre, weil alle natürlich wissen, dass in komplett Europa, vielleicht mit Ausnahme von Real Madrid, aber eigentlich ist der FC Bayern da wirklich ganz weit vorne, eine unglaubliche Drucksituation hat, jetzt wirklich einen Big Shot zu präsentieren. Und alle sitzen da natürlich an der anderen Seite des Verhandlungstisches und sagen, ja, tut mir leid. Hups, der ist gerade nochmal 30 Millionen teurer geworden. Und ähm, wir werden es ja
2: sehen. also Wir wissen auf jeden Fall, was bei rauskommt, wenn Brazzo on fire ist. Ja. Also da wirklich, da ist alles... Aber, ja, aber
0: möglicherweise ist das auch die Situation, dass äh, der FC Bayern nur in der Lage ist, Big Shots zu holen, äh, wenn, wenn sie sozusagen aus aus Deutschland stammen. Also Sané wäre ja so jemand, der hat ja offensichtlich zumindest... Bailey von Leverkusen. So, der schon äh, in Deutschland spielt. Wenn es aber dann um Gareth Bale beispielsweise geht, der sagt, Bundesliga, seid ihr quatsch, seid ja. ihr bescheuert, ähm, dann bleibe ich lieber bei Re Real Madrid. Ja. Ähm, nehmen wir James, der irgendwie dann auch keinen Bock mehr hatte, der ja wirklich ein, ein, ein Big Shot als, als Name Bock gewesen Wobei der Bock Bundesliga
1: hatte, der hatte halt noch keinen ja, Bock mehr auf Kovac.
0: Genau.
2: Ja, das, das Also ging halt nicht. Aber das Problem ist doch eigentlich, also diese, diese fast schon Shakespearehafte hafte Tragik, die das mittlerweile alles bekommen hat, also auch diese, da sind ja so viele Privatgeschichten, also Guardiola und der FC Bayern, dann sagt Kovac, bin, ich glaube, wir kriegen, wir kriegen den. Ja, dann, dann, dann kommt dieser Brief oder diese E-Mail aus Manchester und dann macht ja Guardiola etwas, was man eigentlich in der Etikette des internationalen Fußballs einfach nicht machen darf. Nicht, weil man es nicht machen, also weil das steht nirgends, aber das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, wenn du eine laufende Verhandlung hast über einen Spieler, wird der in der Vorbereitung oder zu so unwichtigen Spielen einfach nicht eingesetzt. Also ja. Guardiola hätte ihn mit Anstand und Respekt vor dem FC Bayern, der ihm aber natürlich vergangen ist, weil der FC Bayern nicht mit Anstand und Respekt ihm und Manchester City begegnet ist, hätte der normalerweise Sané niemals bringen dürfen im Spiel gegen Liverpool, im Community Shield. Ja. Und natürlich passiert aber das, in neun in von zehn Fällen Läuft das ja auch gut, Sané macht sein Tor und ist vielleicht sogar noch der Held und alles ist, alles ist wunderbar. In diesem Fall aber passiert natürlich das, was passieren muss in diesem Sommer der Bayern, er verletzt sich. Und ja. übrigens stand jetzt, letzter Stand der Bildzeitung von heute Morgen, auch so, dass heute oder morgen über eine Operation entschieden wird und er eventuell die gesamte Hinrunde ausfallen wird. Ja. Und das heißt, die Bayern müssen sich jetzt überlegen, ob sie ein. da kommt das, was du gesagt hast, Miki. Ob sie einen Spieler, der plötzlich das Label hat, also das Preisschild 180 Millionen, ja, ob sie den holen und sagen, gut, aber der hilft uns auch frühestens in sechs Monaten. Und das ist ja eben das, was Bayern sich nicht leisten kann im doppelten Sinne. Weder das Geld eigentlich, noch das, was jetzt passiert. Weil wir haben es ja am ähm, Supercup gesehen gegen äh, Borussia Dortmund. Und in den Zitaten von äh, Lewandowski, der sich wiederholt äh, zu Wort gemeldet hat, sie brauchen ja unmittelbare Verstärkung. Sie ja. brauchen jetzt einen Flügelspieler, der funktioniert. Sie brauchen jetzt noch einen noch einen Stürmer. Und, äh, und also jetzt unmittelbar, die Liga geht los, ja? ja. Und, und, und und der DFB-Pokal. <lacht> und ähm, ja, aber das passiert ja nicht, wenn du, egal Sanet zu holen, wer wer für Bayern vielleicht sogar am Ende der richtige Transfer von dem, was der Spieler kann. Aber doch nicht um jeden Preis. Und dann auch noch, dass man sozusagen nach Hernandez noch einen hat, der eigentlich rekonvalescent ist. Ja. Also das ist doch mittlerweile gegen jede Logik und gegen und und wieder den äh, gesunden Menschenverstand, was da passiert. Das wäre mich an meinen Lieblingsbond-Film. Sag niemals Knie. <lacht> <lacht> oh, wir, wir haben noch gar nicht darüber geredet, dass Uli
0: Hönes aufhört, ne?
1: Ja. Bitte, habt ihr es endlich? Seid ihr endlich zufrieden? Ihr von Fußball MML, ihr Ketzer, dass ihr alle klein macht. Hier, wenn man sich da mal als Verantwortlicher um einen Verein bemüht, da wird man in Schmutzkampagnen wird man teilweise, wird man sogar als Knacki bezeichnet. Da wird einem eine Knastvergangenheit angehängt. Gut, das stimmt, das ist wirklich. Aber es ist jetzt, also ich mir reicht es, das, das zermürbende Geschäft. So,
0: Knacki wäre übrigens auch eine schöne Wurstsorte, ne? Für für ja. Nein. Jetzt genau. Ulis genau. Knackis. <lacht> <War>, Ulis genau,
2: <lacht> Knackis waren zu lange im eigenen Sud. Ja, ja. Das ist, aber nein, aber es ist, es ist so viel passiert. Da, 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 da kommt man doch schon nicht mehr hinterher, man ist mal zehn Tage weg und dann äh, ja. ist der eine Wurstbaron hört auf, der andere Wurstbaron muss kurzzeitig in, 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 in den dreimonatigen Urlaub. Es, also der, es ist, wird Zeit, dass der Ball wieder rollt. Ja. So Übrigens, ist weil wir ja eben Spiel. darüber
0: gesprochen haben, dass es auch mal äh, mit einer Übertreibung weniger äh, auch sein könnte. Ne? Also nicht immer gleich sofort, mhm. äh, absoluter Superlativ. Mhm. Ganz kurz nur vorgelesen, äh, wie geht es mit dem HSV-Star weiter? Äh, drohen fünf Jahre Haft und die Abschiebung. Ja. Äh, und und äh, bei Sané, heute fällt die OP-Entscheidung, ist Sanés Kreuzband gerissen? Also. So, ne? das also ist jetzt auch
2: Bild.de, ne? Ja, klar. Die größten ja, ja.
0: anzunehmenden Unfälle werden, also drunter geht's nicht, kein äh, Bang für nein. oder, nein. Nein. Es geht nur... Kaputt. Kaputt. Äh, genau.
1: äh, Sané kaputt. Und natürlich auch... Äh, Maximilian Philipp, der reste -Profi. So viel zum also Thema Respekt vor... Äh
0: Bild weiß schon, sehe ich gerade unten drunter steht, was die Horrorverletzung für einen bayern bedeuten würde. So. Also Sie wissen schon, dass es eine Horrorverletzung es ist. eine Horrorverletzung, ist. Horrorverletzung. Ja. ja. Ohne, dass Sie wissen, was es eigentlich ist. Ja,
1: naja, gut. Horror kommt immer gut. Ich meine, für die Bildzeitung war das jetzt ein bisschen unangenehm, weil diese Horrorverletzung, da konnte man leider das, das Bild mit dem äh, Syrer, mit dem Samurai-Schwert nicht für benutzen. Das, da gab es in der Bildredaktion großes Bedauern. Natürlich, das hätte man schon gerne da nochmal hingepackt, aber geht ja leider nicht. Ja. Naja, was
2: soll's. Aber ein, ja. auf jeden Fall können wir uns jetzt einer Sache sicher sein, auch in der neuen Saison, es wird keine Ruhe beim HSV einkehren. Dafür ja. haben, hat die Sportbild jetzt auch schon mal gesorgt. Dass es da jetzt auch wieder genug Störgeräusche gibt. Dass, aber wenigstens das bleibt dann beim Alten.
0: Das stimmt.
1: Kriegt jetzt Backere Jatta eigentlich den goldenen Jeboa verliehen? Ja, ne? Bestimmt. Aber ja.
2: Jeboa hatte sich ja jünger gemacht. Also, wenn im Gesetz den Fall, ja, dass gut, das Jeboah alles ist. ist ja wurde. auch.
1: Jeboa war ja auch schon Mitte 40, als er äh, bei Frankfurt angefangen hat. Er musste sich ja jünger machen.
2: Nein, Quatsch, <lacht> ja. andersrum. Wobei, jetzt schon völlig. Jetzt bin ich schon völlig konfus. Jatta ja. hat sich ja angeblich ist ja auch überhaupt nichts bewiesen, also jetzt wenn man, oh ja. da, also ich habe wirklich jeden Artikel dazu gelesen äh, seit gestern, habe so gedacht, ja aber Moment, das sind doch alles nur Mutmaßungen und hätte sein können und dann wird auch noch Asylverfahren zu Aufnahmeverfahren, es wird alles durcheinander geworfen, die verschiedenen Paragraphen, so dass man überhaupt auch nicht mehr weiß, ist der jetzt aufgenommen worden, weil er gesagt hätte, er sei 17 und ist deswegen als nicht begleiteter Minderjähriger, konnte er ja äh, schneller aufgenommen werden in Deutschland und unkomplizierter so, oder hat er eine Aufnahmebewilligung äh, und äh, eine Duldung und beziehungsweise einen Aufnahmetitel bekommen in Deutschland, weil er den Profivertrag beim HSV ähm, äh, unterschrieben hat. Und weißt du, das ist das, wenn du das schon durcheinander würfelst bewusst, und dann, man weiß dann gar nicht mehr, ja, aber wenn der jetzt doch älter sein sollte, muss er dann sofort zurück
1: ja, oder Leute. muss er oder muss er Leute, ich
2: sag mal ganz einfach, ganz einfach, Leute,
1: da müssen wir jetzt mal hier Aufnahmeverfahren, Asylverfahren, also und das ein. Weißt du, das ist ein Hamburger Junge, der hat die Graut im Herzen, der Baggerie. Und da sage ich ganz klar, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass er uns mal schön im Pokal weiter schießt. Und, und dann müssen wir mal gucken, wie er sich in der zweiten Liga macht, ob er uns nach oben schießt. Und dann muss mal gucken, wie das so läuft. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob er bleiben darf oder nicht. So, meine Meinung. So.
2: Aber nochmal noch um, das, um das... Also, der Vorwurf ist ja trotzdem bei Jatta, er hätte sich zweieinhalb Jahre jünger gemacht. Und Jeboa hatte sich ja, um schneller bei den Profis zu spielen, zwei Jahre älter macht Völlig verschiedene Fälle. Du siehst aber, dass das dann schon wieder auch von der Sportbild ähm, sozusagen in demselben es ist, es ist. Es ist eine, ich finde, obwohl ich alle Texte gelesen habe, dazu eine völlig verwirrende Berichterstattung. Also man weiß nicht, hat jetzt jemand wirklich einen Beweis dafür, dass der eigentlich älter ist? Aber so richtig auch nicht. Aber wobei, die wobei, Zweifel sind gesät, ne?
0: Wobei ich finde, auch das muss man mal ganz kurz sagen. Ich fand den den äh, den ersten Artikel, da, da wo sie ihre Recherchen präsentiert haben und Fotos gezeigt haben und mit Menschen geredet haben und so weiter und so fort, den fand ich für bild Bildzeitungsverhältnisse, äh, sagen wir mal überraschend zurückhaltend. So jetzt geht's natürlich mhm. irgendwie das volle, jetzt kommt natürlich die volle Breitseite. Aber den Ursprungsartikel ähm, so fand ich zumindest einigermaßen nachvollziehbar so dass man durchaus insbesondere gab es ja ein Foto ähm, wo er äh, eben in einer afrikanischen Jugendmannschaft gespielt hat also es sah schon sehr nach ihm aus ähm, insofern da, da fand ich es zumindest noch nachvollziehbar Ey, aber man muss auch sagen danach. bei
2: den Fotos die veröffentlicht wurden ja also ob das jetzt stimmt oder nicht aber bei den Fotos jetzt ich habe jetzt bakariata mir wirklich auf zig Fotos angeguckt wenn die Leute sagen Mokoko ist 19 dann ist Jatta 31. Ja, also das das also dann da, da, da bist du dann das ist dann schon schwierig, aber ich verstehe halt nicht, warum das jetzt es ist ja auch so ein Sommer, warum das jetzt so riesig gezogen wird. Ja? Also es ist ja plötzlich ja. der Aufmacher, also der Tönjes ist gerade ist gerade durch und dann ist am nächsten Tag kommt diese Jatta Geschichte. Ich war ich war damit war ich wirklich komplett überfordert. Früher konnte man
0: ja noch sagen,
1: ja, die wollen ja auch Zeitungen verkaufen. Ja, da bist du aber auch wieder bei dem, bei dem Narrativ des ähm, des des Merkelschen Kontrollverlustes, wo es selbst möglich ist, dass bis in die Bundesliga hinein Menschen unter äh, unter falschen Vorzeichen in dieses Land gelangen können. Also da in die Richtung geht es ja auch ganz klar. So, ähm, da wird dann dieses gutes Wort Narrativ äh, dann ja auch gleich mitbedient. Also da, da verschmelzen dann ja auch verschiedene Welten wieder äh, zu einem, wie man das auf eine Art und Weise eigentlich zuletzt nur bei Özil mit Erdogan hatte, aber da habe ich jetzt wirklich keinen Bock mehr drauf, das Fass auch noch aufzumachen Ja, eben, Ich dachte
2: gut. eigentlich auch, ich dachte, er hatte ja, so wunderbar, ja. ich hatte diesen Tönnies äh, muss äh, Jatta holen Witz gemacht so und dann sind wir direkt rüber zu Sané und ich dachte ganz gut, wenn wir schon 45 Minuten Turnier sind uns haben, dann die Atta-Sache lassen wir jetzt erstmal auf uns zukommen, können uns da nächste Woche immer noch drüber unterhalten. Ich finde auch, da sollte man sich nochmal einlesen und jetzt erstmal warten, wie die Reaktion ist vom HSV. Da gab es heute so. Morgen eine erste Stellungnahme, wo sie gesagt haben, sie haben einen, sie haben einen gültigen, gültigen Pass und eine äh, gültige, gültige, wie heißt das, Aufenthaltsgenehmigung nach Paragraph 25. Die gibt es so und die sagen, wir haben den Pass überprüfen lassen der war korrekt, der, hat sich nicht, der ist nach unserem jetzigen Stand nicht gefälscht. Wir haben diese Aufenthaltsgenehmigung nach § 25 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes und damit arbeiten wir jetzt. Und das finde ich, ist doch eigentlich das Einzige, was man in jetzt wissen muss, und das ist das Nüchternste, was ich dazu jetzt sagen kann. Der Pass von so. Jatta
1: wurde übrigens in einem Park in Hamburg gefunden. Ein Glück, dass ein Jogger ihn in einem,
2: Ge in einem Gebüsch ja. gefunden hat. Und du hat. beschwerst dich, dass man die Tomala-Geschichte ja. immer wieder rausholst, <lacht> <Ja>. ne? achso, ja, ach so, das waren nur diese Knäbelverträge, ne? Ja, genau. genau. Ja, ja. So, Kinder,
0: ähm, der Ball, ach, jetzt haben wir gar nicht über den, über den, über, über den. Videoschiedsrichter. Ja,
1: der ist auch scheiße.
0: So, so, fertig.
1: Ganz einfache Kiste. Wenn du dir im Videoschiedsrichter das anguckst, da gibst du rot. Fertig aus. Oh. Da gibst du auf keinen Fall gelb. Punkt.
0: Ich finde. Thema durch. Meine, meine, Meinung. Meinung, meine Meinung. ist, ja, aber, lasst Video. uns den Videoschiedsrichter aufrufen. Aber wie Auf blöd das?
2: auch, ne? Da zählen die, die Bayern-Höhnes, Rummenige, Saliamitsch. Wir suchen einen Nachfolger für Riberie und dabei haben sie den längst schon. <lacht> so, was, was ja,
0: ein aber Quatsch. vielleicht dann, dann einen, einen Satz äh, dazu noch, wie ich das finde. Also, es hat, es hat sich ja nichts geändert. Früher hat man sich über Schiedsrichterentscheidungen äh, aufgeregt, ohne Videoschiedsrichter. Heute regt man sich über, ähm, über ähm, Schiedsrichterentscheidungen auf Mitvideo-Schiedsrichter. So. Okay. Also, das ist für mich irgendwie ein Grund, das Ding irgendwie auch einfach wieder abzuschaffen, weil dann kann man es auch lassen. Okay. Richtig ist aber, dass der Videoschiedsrichter natürlich gerechter geworden ist bei zwei Dingen. Also äh, Tor, das hat nichts mit Videoschiedsrichter äh, zu tun, sondern das ist ja eine andere Technologie. Also das Thema Tor ist gerechter geworden und das Thema Abseits ist gerechter geworden, ja. weil man das einfach eben technisch belegen kann. Das war Abseits, das war kein Abseits und so weiter und so fort. Meine These wäre, lasst uns genau auf die beiden Punkte beschränken. Ja. Äh, von mir aus gibt es irgendwie noch auch, Ball war im Aus, war nicht im Aus, also das, was man sozusagen belegen kann, das überhaupt nur, wo es nur Ja oder Nein gibt, das soll beibehalten werden, der Rest, da werden wir eh nie auf einen gemeinsamen Nenner kommen, dann schenken wir uns die Kiste auch, weil äh, ich finde auch, also das äh, klareres Rot, ja. weiß oder? ich nicht, wo es das geben soll, dann kommen sie wieder alle mit Bayern-Bonus äh, oder was auch immer,
2: ich, also, also, ich, meine also ich muss These, sagen,
0: technisch ja, wenn der Mensch entscheidet, brauchen wir das nicht. Ich freue oh.
2: mich, freu mich extrem auf die kommende Saison mit euch, weil es hat sich nichts geändert. Mike hat nach wie vor ein unglaubliches Gespür dafür, die ganz großen Themen noch in die letzte Minute dieses Podcasts zu packen, wenn sich keiner mehr wehren kann. Mickey ist schon halb aus der Tür. Ich, ich habe schon alles gesagt, was ich sagen konnte und dann gehe ich immer mit diesem Gefühl raus, Mist, das hätten wir doch jetzt auch noch besprechen können. Deswegen ja. finde ich es ganz schön und ich sage nochmal, jetzt beginnen ja die Live-Wochen. Wir haben den Hönes als Thema, wir haben den Videoschiedsrichter als Thema, der wird uns spätestens auch am Montag nach dem DFB-Pokal spielen. Ähm, oder oder, oder äh, vor vor dem Bundesliga-Start wird ja wieder Thema sein oder spätestens nach dem ersten Bundesliga-Spieltag. Also wir haben noch so viele Sachen. Das Schöne ist, wir sehen und hören uns aber jetzt so oft. Dann können wir mhm. dem allen noch mal den Raum geben. Wir können gucken, wie sich die Jatta-Geschichte in Hamburg entwickelt. Wir können so, gucken, oh. wie sich der Videobeweis entwickelt. Wir können auch gucken, wie sich Uli Hoeneß tatsächlich entwickelt. Also ja, ja. Wie, viele, wie viele Rottöne kann ein Gesicht annehmen in den nächsten Wochen? Und das gucken wir uns in Ruhe an mittlerweile dann wahrscheinlich im jetzt vier Tagesrhythmus, ne? Genau,
0: ja. Und am Samstag erkläre ich euch erstmal, was eine Tailgate Tour ist. Tch. So, ich bin mal gespannt, ob ich
1: ähm, am Samstag überhaupt noch Stimme habe. Ich habe nämlich gerade mal wieder festgestellt, dass die Imitation von Helmpeter und solche Dinge natürlich für meine
0: äh, überraschenderweise
1: operationswürdigen Stimmlippen natürlich totales Gift sind. Aber das ist halt die Scheiße. Da bin ich ehrlicherweise wie Nobby Dickel. Wenn ich im Spiel bin, denke ich nicht darüber nach, was gut für mich ist und was nicht. So, ich muss jetzt los. Es wird langsam dunkel. Und das heißt für mich, ich kriege gerade richtig Bock auf senden. <lacht> Denn das ist nicht allein dem Afrikaner vorbehalten. So
0: sieht sieht's nämlich aus. Tschüss. Ach.
2: Und für, die, für, ja. für diesen Podcast ja, mussten 10.000 Bäume sterben. Ich kann es so ist, ich, das. ist das unfassbar.
0: Volkswagen We Drive Football, die ja, Facebook-Seite. Ja. Wir sehen uns am Samstag.
1: Volkswagen.
2: Also. Habt euch lieb. Ja, Mickey Tschüss. Mickey Beisenherz hat sich ja auch fünf Jahre jünger gemacht, um länger Teil dieses Podcasts zu sein. Und langsam holt ihn sein tatsächliches Alter ein. Aber Mike, weil du jetzt noch da bist, einigen wir uns darauf, wir lassen jetzt mal die Themen sich entfalten und mhm. gerade zu der Causa Jatta melden wir uns, wenn alle wirklich wissen, worum es geht. So, das fände ich ganz schön, weil ich finde, so das wir's. ist jetzt in dem so hinten ran so ein bisschen kurz gekommen und auch, also weißt du, das hätte man ja. auch nochmal anders machen müssen. Aber das ist doch die, die nächste Woche, also wir sehen uns Samstag, dann die Woche drauf hören wir uns und dann sind wir live in Hamburg am 19. in der Markthalle.
0: So machen wir es. Bis dann. Hervorragend. Danke. Tschüss, tschüss.